0: One Anime Podcast präsentiert von blog107.de
1: und der Fleischerei Hübner.
0: Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas. Die,
2: die. Herzlich willkommen zu den Tagespenen Stuttgart. Ein Mann ging die Straße entlang und sah eine Gestalt. Diese Gestalt sagte zu ihm: Penis! Knie.
1: Das war offiziell die schlimmste Antwort, Atm- 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 die wir jemals in diesem Podcast hatten. Und damit herzlich willkommen zum fünften äh, Herbst diesen Podcast hier bei Nano. Ihr seid alles 14.
0: Blackie, das bin ich. Einen wunderschönen guten Abend.
2: Was hat Gabby gesagt?
0: Einfach, der hat nur den fünften an zur fünften fünften Anime-Podcast genannt. Ist aber ja so nicht richtig, weil wir hatten schon mehrere herbst podcasts über mehrere Jahre verteilt. Oh, Dementsprechend Blackie, sollte man doch erwähnen, dass wir weißt du, 2014... Blackie? Du brauchst ja, eigentlich
1: ne, auch mal so eine Faust ins Gesicht.
0: Nee, stopp. Ich bin hier der, der die, die Schellen verteilt. Ihr dürft das nicht. Das ist mein Job.
1: Ich, ich darf das heute auch Nein. mal. Nein. Weil, weil, Warum? Weil, weil du heute mal beschissen bist und äh, nö, hier das mal ein paar Szenen entfernt werden müssten. Nö, nö, nee, nee, ich. nee, mein Freund,
0: du bist. Nö. Aber Doch. egal, wir haben Anime geschaut. Über ja. Über den wir uns
1: jetzt eigentlich auch unterhalten. Wir haben wieder vier oder fünf Anime geschaut, das wissen wir noch nicht. <lacht> <lacht> Im Voraus. <lacht> Ja, weil wir sind ja vielleicht wirklich. Vielleicht noch, auch noch technische Probleme müssen. und wir haben in diesem Podcast bloß zwei oder drei Anime geschaut oder nur eins. wissen wir noch nicht. Das, das sind ja an ich. der Länge. Also, das das ist sind dann ja der an der Länge, Länge ja. genau. Ja. Und äh,
0: und auch vielleicht an unserer Laune während des Podcasts. Wenn sie schlechter wird, dann hatten wir sehr, sehr starke technische Probleme.
2: Ja, ja genau. Definitiv. Äh, es kann auch sein, dass wir uns die ganze Zeit anragen. Das ist dann so. gut. Schnauze jetzt das mit, wir fangen jetzt hier an, wir haben keine Zeit. mehr. Halt Mensch. die Was Fresse, Gabi, ich wollte jetzt den Anime-Titel sagen. Okay. Ja. So, Natsu no tai Die sieben nee. Todsünden, du Arsch. Natsu na, nee, Ja, was? Da, da, da hat die na, sogar no vorne dran. tai Äh, Schnauze?
1: Ja. Weil sonst wären es die, die sommerlichen Todsünden und das wären. ein bisschen.
0: <lacht> ja, wir haben uns Können wir uns vielleicht eins halten? unterhalten, weil ich glaube, da könnten wir auch was Schönes draus basteln lassen. Ja, die sommerlichen Todsünden.
2: Todsünden. Natürlich im, im Sommer, was kam da alles? Natürlich, äh, sobald vor, Blackie, dein Einsatz.
0: Äh, äh. Ähm, äh, bitte, bitte was? du als
2: Da Capo Fan komm schon das ist dir doch aufgefallen aber die Kirschflügel kommt auch im Frühling mal <lacht> ja so die,
0: aber äh,
1: produziert vom egal, Studio 11 Pictures für Kan für Feenschweif und Schwertkunst auf der Linie äh, es kommt gleich wieder von Ich so drin
0: <lacht> nein ich wollte es jetzt heute mal nicht sagen aber ich denke, Mitch hätte es gesagt. Ich wollte nur nett zu dir sein und nicht. deine vorbereiteten Titel, da, so wie sie stehen hast, <lacht> nee, mal ich, nicht erwähnen.
1: Wollte nee, ich nee, auch nicht sagen. Dann habe ich dich nee, jetzt okay. erwähnt. Hauptsache, hast irgendeiner erwähnt das. Was hier noch <lacht> <wird auf eine lacht> Manga von Suzuki Nagaba, das ist, äh, der Manga ist relativ lange laufen. das sind so lange, vielleicht glaube ich auch noch nicht, 2008 oder so, ähm, im Shonen Champ, wenn ich mich nicht irre, ist wöchentlich. Also ist schon relativ lang, das Ding. Ähm, von daher äh, angekündigt sind es für den Anime erst vor 24 Folgen. Tendenziell wäre es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ähm, Neuer genau. Endlos-Anime-Income.
0: Schätze ich mal. Genau. Kommt drauf an, wie sich das Ding verkauft, denke ich mal. Ne? <lacht> ja, aber ja, er baut aber Endlos sich auf jeden Anime Fall schon so ist,
1: auf. Ja, Zählt ja eher Merchandise und äh, weint halt
0: ja, wie sich der Kram die hat. Die ich jetzt nicht kenne.
1: Also, äh, also äh, habe ich es noch nicht geguckt. Gestern kam glaube ich, die News mit den Quoten mal wieder für die letzte Woche oder für die letzten paar Wochen. Habe ich jetzt aber noch nicht reingeguckt, wie die aussehen, ob es da irgendwie schon in der Top Ten mit drin war oder so. Äh, auch egal. Ähm, äh, ja, worum geht's? Ähm, ja, ähm,
2: äh, es geht um einen, äh, um einen Schwein. Äh, mit dem Namen Piggly, Das sucht seinen Freund Frederik beziehungsweise seinen großen Bruder Frederik. Und ähm, das endet damit, dass die beiden nach Hause gehen. Wie in jeder Sandmannfolge folge habt ihr nicht aufgepasst?
1: Ja. Nur, dass wir hier natürlich jetzt 2014 sind und die Schweine sind CGI. Genau, die genau. Sind die genau. Das ja. stimmt CGI. Also,
0: Ja. Und grün später irgendwann noch. Und grün. Ähm, ja. nee auf jeden Fall. Wir, wir befinden uns in einer. Man kann schon sagen relativ generischen die welt um einfach mal Gabby sein Lieblingswort zu klauen.
1: Ja, halt so eine mittelalterliche Fantasy-Welt.
0: Ja, ja, generische mittelalterliche Fantasy-Welt. Wir haben sogenannte Paladine, die die Welt vor dem Übel und dem Bösen beschützen und dann noch die sogenannten sieben Todsünden, die einmal gegen die Paladine vor über zehn Jahren gekämpft haben und die jetzt immer noch auf der Flucht sind und man äh, nach ihnen äh, verharnet mit Steckbriefen. Äh, Unser Hauptcharakter ist ein... äh, ja, sagen wir mal Junge, der eine Schenke führt und äh, dort das besagte Schwein auch auftaucht, von dem Mitch bereits geredet hat. Bickel und es Bickel Bickel den Frieder, den genau. kam dann erst am Ende
1: nach dem Opening, also genau.
0: Und dann haben wir noch auf jeden Fall äh, ein Mädel, das irgendwann in die Schenkel hineinstolpert und dann nimmt das Übel seinen Lauf. So kann man es eigentlich, glaube ich,
1: erstmal beschreiben. Genau, denn die ist auf der Suche klingt, nach äh, den sieben Todsünden, aber warum und so weiter, das wollen wir nicht. Das steht nämlich am anidb äh, text den ihr euch bitte und selber durchlest.
2: den können wir nicht vorlesen, weil, weil wir wollen das auf natürlich English. alle... Achso, scheiße, Englisch, Alter, nein. Nein, wir wollen uns natürlich, wollen euch natürlich alle zur Selbstständigkeit erziehen, entsprechend, äh, ja.
1: Ne? Ja, also das ist jetzt äh, in der ersten Folge, ja, wir sagen den Satz zwar nicht gerne, aber viel kann man darüber jetzt, jetzt auch nicht sagen. Es ist nämlich eine... Äh, sehr standarddicker erste Episode einer Abenteuergeschichte, die sich wahrscheinlich relativ lange durchziehen wird. Deshalb gab es jetzt auch nicht so viel in der ersten Folge zu sehen. Ähm, äh, wir haben ja, man kann sagen, es gibt einen kleinen Blottwist, der für
0: mich aber sehr äh, vorhersehbar war. Also ich habe genau, also ich habe wirklich eiskalt genau damit gerechnet, und das ist dann auch passiert. Also hm, gut.
1: Und wie gesagt, Aber ich glaube, das so steht, dieser Plotchwist in Anführungsstrichen steht, glaube ich, auch in der ja. Ja, äh, Anime-Beschreibung.
2: Das, es war so eine, so,
0: eine, so eine typische erste Folge für, für eine Shonen-Serie, kann man sind sagen. Sind das
2: dann eigentlich äh, die, die, diese AniDB-Geschichten, sind das dann eigentlich die, die die Japaner mitgeben oder die ja, von die sind die Japaner mitgeben? sind
1: das die Texte, die auf den Websites unter Story stehen. Also meistens die Websites, die offiziellen von den Anime haben, da immer so einen Punkt. Plot, Story, was auch immer. Und da steht immer so ein ganz kurzer Text und das ist meistens der, der bei AniDB da übersetzt steht. Also spoilern die sozusagen immer in ihren Texten die erste Folge. Mh, na ja, ja, ja was, halt ey, die ja. Grundgeschichte, irgendwas muss man ja irgendwie schreiben. Und was man in der genau. ersten Folge sehen, ist, werden sich wird sicherlich auch der Inhalt der ersten ein, zwei Kapitel im Manga gewesen Und sein. Ich, ich wollte gerade äh, sagen, wahrscheinlich, wahrscheinlich die meisten
0: Leute, die sich sowas angucken, kennen ja meistens dann wahrscheinlich eh schon den Manga. Und äh, für die ist es dann jetzt nicht so das allergrößte. Der äh, übrigens recht also erfolgreich
1: ist, der der Manga, deshalb ist eine unsere Bewertung danach immer mit Vorsicht zu genießen, wie auch immer die ausfallen wird, ähm, weil wie gesagt, man hat in der Folge jetzt nicht. So viel gesehen. Äh, der Manga, vor dem habe ich relativ gute Kritiken gelesen, auch von Leuten, die jetzt eigentlich überhaupt nicht so auf dieses Standard-Shonen-Zeug stehen. Äh, da scheint also noch irgendwie ein bisschen was dahinter zu stecken. Vielleicht, möglicherweise. Ich weiß, weiß mal ja wieder nicht, wie der Anime das wiederum umsetzt. Ähm, muss man muss gucken. Ähm, ja ich weiß nicht, ja, gibt es zwei Animationen, würde ich sagen. Regisseur ja, ist ja. Okamoda Tensei, der hat Wolf's Rain Darker Than Black oder äh, äh, kürzlich auch letztes Jahr Sekai Seifuku gemacht und das Jahr davor Black Blue Exorcist, also ist nicht der schlechteste Regisseur. Ähm, ja, Studio, wie gesagt, 1 Pictures, äh, ja, mal wieder solide Animationen, die Kämpfe sahen recht nett aus, ähm, auch wenn es jetzt nicht so viele Kämpfe erstmal zu sehen gab, aber ich denke mal, die haben ja schon Erfahrung mit Fairy Tale äh, in dem endlos shown bereich äh, was ja immer noch, glaube ich, animationstechnisch einigermaßen solide ist und äh, nicht so krasse qualitäts hat. Also äh, könnte das jetzt hier auch ganz nett werden. Ähm, ja, also sah nett aus. Weiß aber jetzt nichts wieso ultra besonderes.
2: Äh, Mucke. Ja. Soundtrack kommt von Sabano Hiroyuki der hat unter anderem den Soundtrack zu Achtung, Deck on Titan gemacht und ja, Killer Kill ja, Ich will unbedingt Eren Jäger als mein Freund haben Kamai.
1: Apropos Soundtrack, der Hauptcharakter wird von Kaji Yuki gesprochen
2: ist hier aber hey. bis jetzt noch nicht nervig naja, mal gucken, was noch draus wird ja, der fängt dann auch irgendwann nach Rand zu, auch an rumzuheulen. Meine ganzen <lacht> Freunde sind gestorben. sind <lacht> <lacht> ja, <das> alle blöd. <lacht> ja,
1: sowas in der Art, schätze ich mal. Versucht ja. dabei, einen Stift zwischen Lippe und Nase zu balancieren und kriegt das
2: nicht hin. Was? <lacht> <I say it. lacht> Alles klar. Äh, Opening kommt von äh, Ikimogagari. Ikimonogagari. <lacht> gagari I-Ki-mono-Gagari. <lacht> Also ja. äh, habe <lacht> ungefähr Bleach Ending <lacht> Bleach Ending Nummer 7 und 12000 gemacht und äh, ein und zwei Openings bei Naruto Shippuden oder wie sie es immer mittlerweile sagen Shit, bei äh, in hab ich da geschrieben Shippuden. Ja, ja deswegen habe ich Shitputen. Äh nee, bei 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 äh, Pro 7 sagen es immer ganz ganz cool Naruto Shippuden oder Chaput Shippuden nicht klasse wie die das machen. Opening Nummer 3 und Nummer 5 und Nummer 12 und Nummer 13 und Nummer 107 hat er auch gemacht. Die ganzen. Ja, ich Ending von kommt, ist das ja egal. Mitspricht. Ending kommt von Gran Rodeo, alle Kurokono Basket Openings und äh, Kuro Kami Opening Nummer 2. Echt, die haben alle Kurokono Basket Openings ja, gemacht. Die machen alle
1: von derselben Band. Das Ending klingt übrigens auch ganz nett hier. Ähm, hat man jetzt in der ersten Folge noch nicht gehört. Da können die anderen beiden nichts dazu sagen,
2: aber okay. äh, ja. ja. Ich kenne die Kuro, Kuro Basket Openings, also die haben mir nicht mehr ne? gefallen. Nein, ich
1: hatte jetzt letztes Mal geschrieben, ähm, Gran Rodeo ist so das Nickelback äh, unter den japanischen Rockgruppen, Rockbands. <lacht> die haben also ein, zwei gute Sachen, die man die ganz nett sind ähm, und der Rest ist irgendwie kacke. Kann ich irgendwie z- zustimmen bei Kuro, Kuro ja. und Basket. war glaube ich auch Definitive. so ein, zwei Openings haben mir gefallen, die anderen beiden nicht. Äh, und das Ending hier ist mal wieder ganz nett. Jetzt nicht unbedingt was, was ich mir irgendwie eben auf dem MP3-Player anhören würde, aber äh, nicht. Passt irgendwie, passt irgendwie als Ending zu einem Shonen-Anime rein. Von daher, ja. Kann man, kann man machen.
2: Ja, kommen wir zur Bewertung. Ähm, <lacht> zur Bewertung? Die ja, zur Bewertung. Die My-Animalist-Bewertung. Bewertung? kriegst ich jetzt ja, Nein, kriegst du nicht. Ach, Mann. Die MyAnimeList-Bewirtung sagt 8,06 bei 6713 Bewirtungen. Und die Community sagt 6,07 bei 54 Bewirtungen. Blackie.
0: Ja, war für mich, ich fand es halt jetzt dann doch relativ Standard schon. Auch die Welt war für mich, hat sich sehr nach typischem Fantasy einfach angefühlt. fantasy mittelalter ähm, der Blottwist, der wie gesagt eigentlich gar keiner so richtig ist, weil es genau das ist, mit dem ich gerechnet habe. Ähm, und auch noch die eine bestimmte Edgy-Szene, die da stattgefunden hat. Äh, ja, also Es war alles eher so so mittelmäßig für mich jetzt erstmal gewesen. Also so, ich bin... Ja, ich ich gebe mal eine, eine 6 von 10. Allerdings werde ich da mal noch in eine zweite Folge reinschauen und mal mir angucken, wie das dann weitergeht
2: Mütsch. Ja, äh, ich fand das irgendwie ganz unterhaltsam, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch äh, Fairy Tale und so einen ganzen Kram da ein bisschen weiter verfolgt gehabt. Das fand ich auch ja bisher eigentlich ganz nett. Ich, 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 ich scheine irgendwie auf diesen schonen Kram zu stehen. Nicht auf alles, aber auch so so, so auf das meiste. Äh, Dragon Ball fand ich natürlich auch mega bombastisch cool. Und morgen fängt bestimmt auch Naruto an und guckt alle ja. Ja, genau Genau, Das fand ich eigentlich Tag. auch ganz nett. Naruto gefiel mir irgendwie... Nicht, aber ich glaube, da hat Gabby mich negativ beeinflusst, deswegen äh, schätze ich das jetzt einfach mal so. Ähm, ich fand das eigentlich ganz nett, solide. Eine zweite Folge würde ich mir auf jeden Fall angucken. Gibt eine 7 von 10 da von mir. Gabby. Äh,
1: ja, äh, Stichwort Be- Bewirtung. Wir hatten hier so einen so einen kleinen Pseudo-Running-Gag. Gut, der kam bis zweimal vor oder so hier. Äh, Dass der, äh, der, der Hauptcharakter da in seiner Schenke... Äh, Essen verkauft, was er selbst zubereitet hat und er kann halt absolut nicht kochen und es schmeckt absolut grauenvoll. Ähm, ja, das ist so so und dann gab es halt dieses, oh, schmeckt widerlich und bla und bla und das war sollte halt lustig sein. Also, ich, also humortechnisch war es ganz auf einem ziemlich kindlichen Humor muss man äh, kindlichen Niveau muss man sagen. Also so ja das Ding läuft 17 Uhr nachmittags im Jugendprogramm auf so einem Timeslot, auf dem ja also so ein Bereich laufen dann auch so Sachen wie Naruto und Pokémons und so weiter. Ähm, ja, ne, also der Humor ist jetzt nicht unbedingt so der der Beste. <lacht> Ansonsten war das eine ja für sowas für eine so eine relativ für so ein relativ generisches Setting, eine relativ solide Einstiegsepisode. Weiß nicht unbedingt langweilig. Kann man sich mal so nebenbei reinpfeffern. Ähm, ja, sechs von zehn auch von mir. Aber war halt jetzt irgendwie noch nichts Besonderes. Mal gucken, was sich noch draußen entwickelt. Ja, und damit Breikoffer. Bre- Boah! Gut gemacht, Gabby. Gut gemacht. Wir kommen zum äh, dritten Anime in dieser Runde, der eigentlich der zweite ist. Und zwar heißt das Fisting The Animation, <lacht> auch genannt äh, Crossange. Zu deutsch Kreuz, Kreuz, Anke, nein, nein, Angelika, nein, 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 nein. An, An, Angelika. Nein. Cross Anche, die haben sie noch Anche An- genannt. Antje. Also Anche. Also sie ist wie sie Angelika oder wie wie Angelik oder An- Angelik ja. Angelika Kreuz, Kreuz, Kreuz Angelika. ist das ja, ähm, äh, hierzulande auf Deutsch verfügbar offiziell vom, bei Viewstar mit Stream Lizenz da ne ähm, äh, vom Studio Sunrise die sind bekannt für Gundam und Scheiße <lacht> ähm, <lacht> Äh, ist eine Originalstory von Higuchi Tatsuto. Äh, der hat zum Beispiel dieses LePont-Spin-Off Bakumatsu den Roman gemacht. Äh, oder das Mädchen, das durch den Weltraum sprang. Beides jetzt nicht so besondere Dinge. Also der deutsche Das
2: durch den Weltraum sprang, nicht durch die Zeit? Nee, ganz nee das
1: ist so ein, so ein Rip-Off gewesen, was ziemlich schlecht war, was noch überhaupt nichts mit dem Original-Mädchen, das durch die Zeit sprang. Das war einfach bloß ein namens off Hat jetzt absolut nichts damit irgendwie zu tun. Ähm, und äh, ja, beides jetzt nicht unbedingt die Top-Titel. Und äh, Spoiler, der reizt sich damit ein. Ähm, ja, warte mal, hier? Worum geht's? Es geht äh, um irgendeine Zukunftswelt, äh, um der man relativ ja in der ersten Folge zumindest viel vom 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 Adel sieht also das ist alles so ein bisschen so auf viktorianischen Adel oder so gemacht Ähm, obwohl es halt ja in der fernen Zukunft äh, spielt es gibt anscheinend auch irgendwelche Monster, die da die Erde später angreifen, weil man am Anfang so einen kleinen Spoiler sozusagen in der ersten Folge gesehen hat zu dem, was später kommt. Und die Menschen kämpfen damit welcher als gegen die großen Monsters. Äh, aber darum ging es in der ersten Folge erstmal nicht. Es ging erstmal um die namensgebende Angelika, die ähm, ist die Königs Angelika. Die Angelika ist die Königstochter, die da irgendwie. Ja, mit 16 als äh, als regierende Königstochter da irgendwie gedingst wird durch irgendwelche das heißt, sie soll auf jeden Fall in, soll in die Politik.
0: Soll in die ja. Politik einsteigen. Sie soll in die
1: Politik integriert werden, mit 16 da und hat dann ihre äh, Zeremonie da. Und äh, in der Welt ist es so, dass Menschen irgendwie durch Technologie, technologische Fortschritte Mana, Mana einsetzen können. Um Sie w- w- es mal, ich würde, ich würde es eher
0: nennen, so eine Art einfach nur... Ähm, Die können zaubern, zaubern, Evolution, nee, aber ich würde Ding eher ein Evolutionsding nennen, anstatt es jetzt zu
1: sagen, durch Technologie... Ja, haben so so wie gesagt, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall können die Menschen da jetzt mittlerweile wie zaubern. Und dann gibt es aber auch Menschen, die können nicht zaubern, die können keinen Mana einsetzen. Äh, und das sind die Juden, äh, Noma. ähm <lacht> ja. Und die also, werden um der Metapher mal zu bleiben. Ne? Und die, ja, gelten in der Welt als nicht als als Untermenschen, nee, nicht als 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 Nichtmenschen. Nicht mal als Menschen. Die so? werden nicht mal als Menschen gewertet. Werden nicht das als Menschen gewertet. Sind, sind, sind Ja, werden in, Käfigen oder Gefängnissen da irgendwie gehalten. Das habe ich jetzt noch nicht so genau gesehen. Und äh, in diesen Gefängnissen auch ordentlich durchgefistet. Daher anfangs der Synonymtitel Fisting the Animation. Ähm, ja, also den Fetisch hätten wir schon mal abgehakt. Auch gleich ja, in der ersten halt Folge. Sagen, also, wer das also sehen möchte, dann, es ist ne?
0: die... Die, die Prinzessin, die dann auch bei der Sicherheit halt rausstellt, dass es eine sogenannte Norma ist und dann dieses Gefängnis muss. Und, ähm, ja, diese Menschen dann dort, die werden dazu ausgebildet, irgendwelche Mechas zu nutzen, um dann gegen diese Drachen zu kämpfen.
1: Letztendlich. Das hast du jetzt so hergeleitet geleitet oder so
0: gesagt, oder? Das habe ich, das das hat man, wenn man sich die PVs angeschaut hat, schon gesehen. Ah. Und wenn man jetzt am Ende, ähm, gerade aufgepasst hat, was nächste Folge kommt, ist es eigentlich relativ klar.
2: Okay. Ähm ob die denn auch eine Norma bei sich als Laden haben. Ah, der war geklaut, ich gebe es zu, aber ich Der musste äh, mal. Ja, also
1: die, das ist dann der große Plot für in der ersten Folge gewesen. Die Prinzessin ist, äh, ja, zwar zur so Adelsfamilie wurde aber als Norma geboren, obwohl sie selber eigentlich so der kleine Hitler war, der gegen die Normas war. Ähm, und äh, das so befürwortet hat, dass die wie, ja, in diese Gefängnisse kommen und dann die Tiere behandelt werden. Äh, ja, dann stellt sich heraus, das wusste sie selber nicht, hat ihre Familie, Mutter, Vater, haben sie das vorher geheim gehalten, dass sie ja eigentlich auch so drauf ist. Äh, und dann gibt's noch so lustiges Force Trauma, Mutter wird erschossen und so weiter. <lacht> Darf nicht fehlen.
2: Und damit hast du schon fast die ganze Folge gespoilert. Super.
1: Das ist mir jetzt egal. Das, äh, ja, äh, ja also wir haben hier ganz viel Trash-Unterhaltung, falls man das jetzt noch nicht äh, raushören konnte. Ähm, äh, ja, ja und das, war's eigentlich. das war es das eigentlich. War, das war Trash. Das war richtiger Trash. Aber es ist, äh, ich kann ja Studio Sunrise absolut nicht leiden. Das ähm, ist für mich das große Hassstudio Die machen ganz, ganz selten mal was, was ich mir angucken kann. Und es ist in der Regel nicht das aus der Mecha-Abteilung von denen, was ich mir angucken kann. Ähm, die hatten ja letztes vorletztes Jahr Wolf Rave, Wolf, Wolf Rave zur Lubricator. Ähm, da gab es äh, auch so eine, so eine äh, Rape szene durch das die dann ja mal wieder die Verkaufszahlen hochgepusht haben. Hier gab es die dann gleich in Folge 1. Ähm, und... Ja, ja, naja. Äh, es war jetzt, war jetzt nicht so die Scheiße, die ich von einem Sunrise-Mecher erwartet hätte. Wir hatten ja zuletzt, glaube ich, von den Buddy-Komplex, das war ja komplett für einen Arsch. Äh, das hier war auch für einen Arsch, aber mit einer Faust zusammen. Ah, aber war anders. War ah, anders. War anders. Des, ja, das oh Mann, ja, Leute,
0: schlecht, ganz kurz Leute. ist es nicht lustig. Wir dürfen nicht über Rape lachen. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Nein. Macht man
1: nicht. Äh, Ver- Vergewaltigung ist etwas äh, sehr, sehr Trauriges. So.
0: Und das war jetzt kein Spaß, liebe Kinder, das war ernst gemeint. So, egal. Aber die Verwand- Verwalt- Vergewaltigung da war schon ein bisschen lustiger oder so. <lacht>
2: <lacht> ja, ist nur, Vergewaltigung ist also nur im Anime lustig, oder was?
0: Ja, in echt ja. finde ich Vergewaltigung überhaupt nicht in Ordnung.
2: Okay. Überhaupt BKA nicht. Ist informiert. Was? Was? <lacht> Keine Ahnung. Ja, dann kommen wir mal zu den Animationen. Das Ganze wurde rechifiziert. Von... Äh bin ich jetzt richtig? Ja, Ashino Yoshiharu, der hat unter anderem, oder die, keine Ahnung, der DR wahrscheinlich, so stünde, hat unter anderem Witches <lacht> oder First Squad resifiziert. <lacht> Witches, <lacht> First Squad resifiziert. <lacht> Witches war ja äh, ziemlich geil Was? animiert, äh, muss man sagen. So. ist Schon relativ alt,
1: aber ähm, sieht ziemlich schick aus. Habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, aber Naich, der äh, schwärmt immer so davon, als Animationsfetischist, äh, dass das ja echt äh, sehr, 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 sehr schick ist. Ähm, First Squad war so ein Ding, irgendwie ist auch auch äh, nennenswert. Da haben die Live-Action mit ähm, äh, mit, mit echtem Zeug vermischt und haben so getan, als wäre das Live-Action-Zeug echtes Dokumentarmaterial hatten aus Russland. Hatten
2: wir davon nicht, hatten wir davon nicht einen Street Nee,
1: was nee. war denn das? First Squad ist f- relativ also da hat man lange schon lange noch, noch, noch überhaupt noch keinen Stream auf wie von 2005 oder sowas. Aber ich erinnere und die haben mich halt dann an irgendwie mit, Anime, mit Russen so und war. Deutschen oder so, die haben da so Russen und Deutsche und so weiter als Zeitzeugen genommen. Ich weiß, ich glaube, es waren Russen und Deutsche oder irgendwie sowas und so getan, als wäre das irgendwie so eine echte Dokumentar, Kriegsdokumentation oder sowas, Aber es natürlich alles äh, erfunden war, genauso wie diesen Real Life Live Action zeitzeugen das waren auch alles bloß Schauspieler oder was weiß ich, irgendwelche Leute. Äh, muss ich muss ich mir mal irgendwann angucken klingt sehr seltsam, beschissen sein aber äh, ich finde den
2: ansatz irgendwie lustig ähm. wir nicht da wir hatten doch aber auch im podcast schon mal so einen ähnlichen anime gehabt hatten oder war wir? das woanders Tu ich mich da also da hat gab es doch einen anime der genauso mit echten schauspielern und da wurde über äh, hier wie bei Akuno drüber gemehrt und dann waren das CGI-Kollegen nee, und nee, die nee, haben die ganze nee, Zeit nee, geschauspielert?
1: Nee. Darum geht so, es so ich, gar nicht bei dem anderen Anime. Das, äh, bei First Squad ist ein Kinofilm und da waren richtige Aufnahmen. Die haben da Menschen hingesetzt, wie bei solchen ARD-Reportagen mit Zeitzeugenberichten über den Zweiten Weltkrieg oder sowas oder die, über die DDR und haben dann Leute irgendwie, Russen oder Deutsche, was auch immer, so sprechen lassen, als hätten sie das, worum der Anime, worum es im Anime geht, äh, als hätten die das miterlebt. Live erlebt. Live, ja, live als, ob miterlebt. Also, als ob das also echte Veteranen, echte Zeitzeugen wären. Und so. Das war ja nicht irgendwie animiert oder so. Die haben dann echt auch dieses okay. Live- ma- Live-Action-Material als Live-Action-Material gesagt. Den gibt es auch, glaube ich, nochmal ohne das Live-Action-Material. Ich glaube, in Deutschland, weiß ich jetzt gar ah. nicht, welche Version davon veröffentlicht wurde. Auf jeden Fall ist der scheiße. Jetzt hab ich's ich habe nicht gesehen, aber er soll ziemlich scheiße sein. Aber äh, soll aber ganz lustig so sein als Trash-Unterhaltung. Genauso wie Cross-Angelica.
2: Cross-Angelica. Ähm, aber um mal ich fand die Animation, <lacht> ehrlich gesagt... Äh, Gar nicht, gar nicht so schlimm. Also zumindest am Anfang. Oh, ich fand sie persönlich irgendwie sich. recht flüssig und ging schön gut von daher. Ja, am Anfang hatten wir hier mecha kampf
1: gesehen. Die waren so eine Mischung aus ein bisschen stockend und äh, animationsarm und teilweise aber dann doch wieder relativ flüssig. Ähm, CGI war natürlich auch wieder drin. Fucking Sunrise. Ähm, ja, aber ansonsten weiß ich nicht ja, so glaub, das viel. Ich glaube, das ist so, wenn
0: Mecha-Serien leider heute nur noch produziert werden. Du kannst da vergessen, dass da ja, noch viel gezeichnet wird. Also das ist ja Standard mittlerweile. Egal, aber ich schätze
2: mal, dass das 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 der recht, fucking das der recht gut, gut laufen wird, der Anime hier.
1: Weiß ich nicht, also, ist ja bloß der Stream-Dizenz. Ja, aber wenn, es gibt Gründen zu Wenn ihr Bock habt, könnt ihr
0: euch den bei, bei Fuse da reinziehen, übrigens, liebe Leute. Habe ich am Anfang schon gesagt. Hast <lacht> du schon gesagt, äh, ich schätze doch nicht zu, weißt ne, du weiß ich Weiß ich nicht, so.
1: ob Mecha noch so gut läuft in Deutschland, weil Wolfrape zu Lubricator hat ja keinen Blu-Ray-Release
2: bekommen nach dem Simulcast. Let's try, würde ich sagen. Kommen wir mal zum Soundtrack. Der kommt von Shikata Akiko. Das ist eine Frau. Und die hat bisher nichts weiter gemacht. Entsprechend ähm, fand ich den Soundtrack trotzdem ganz angenehm, ehrlich gesagt. Ähm, Opening kommt von Mitsuki Nana. Das ist eine, die Sprecherin von der Angelica. Oder von Hinata aus Naruto. Scheiße, Alter, den Charakter also, kenne ich äh sogar.
0: Fuck. Ja. ja. Die hat, äh, soweit ich das vorhin auch im Chat gelesen habe, hat die mehrere Sachen schon an Soundtrack gemacht. Da hat Gabby wohl nicht richtig recherchiert gehabt.
2: Ja, super, toll. Nee, Gabby. nur gesungen, nur
1: gesungen. Ich habe äh, Soundtrack, müsste nicht, dass so. müsst man das falsch versteht, hier beim Podcast, wenn wir Soundtrack sagen, dann sind das die Leute, die da dieses Hintergrundgedudel machen, nicht die da irgendwas singen. Und die Frau hat noch keine Soundtracks gemacht, sondern bisher bloß ja gesungen mit ihrer Stimme und so. Ne? So, lila, lila.
2: Und äh, schaut manchmal zu, weil er auch müde ist und schlafen möchte. Ähm, das, äh, das Ending <lacht> ist von Kita Mura Eri, der hat gemacht Zayaka oh, in Malta,
1: wo man zwar nicht gehört, dass das geh Ending noch nicht auf dem Zeiger Nee, jetzt doch, hier. mit da muss ich es anschreien, weil es ist meine Lieblingssängerin und Synchronsprecherin. Und besteht Mandoka Keki Keki und Karen in der Monoka. Wie also nicht der, nicht äh, der
0: nicht vorhandene Chat, äh, der eine Person, dessen Namen ich sie nicht nennen will, sagt. Die Person hätte aber auch schon Soundtracks gemacht. Das dann nicht ist AniDB, wo hat. ich
1: meine Informationen hochsuche, so, unvollständig. Ihr könnt mir ja gerne alte Informationsquellen schicken, die ich dann mit Freuden ignorieren werde. Wie immer, Toll, das, das ist, ist ja, ja sehr zur Bewertung. Super.
2: Ja, ne, nö, so gar nicht. So, äh, kommen wir zu meiner Analyse-Bewertungen. Die sagten nämlich allesamt 6,35, die 3.654 Hansen. What? Das ist ja schon ganz schön schlecht, du. Und die Community sagt 5,12 bei 49 Bewertungsgüntern. Und deswegen sagt der Blicky euch jetzt, was er sagt.
1: Na, ich habe gerade schon angefangen.
2: Ich meine auch Gabby, habe ich Blackie gesagt? Entschuldigung, ich meine ja. natürlich Gabby. Der hat übrigens mir. auch
1: laut, äh, laut Anime News Network noch keine anderen Soundtracks gemacht. Also ist Gattix mal wieder wie immer behindert, aber das wissen wir ja schon. Na, alle. Also
2: sie, nicht er, das
0: müssen wir dazu nochmal gleich sagen. Eine ich doch, sie.
1: Ich hab doch sie gesagt.
0: Nee, du hast er gesagt, du gerade ganz sicher er gesagt. Egal.
1: Meine Bewertung ist äh, eine Naja, ich gebe mal eine 4 von 10, das war jetzt gar nicht so äh, ununterhaltsam. Es ist halt immer noch der dumme Sunrise-Shit-Trash, Kack. Also. Ja, das Trash ist ja eher positiv, der dumme Sunrise-Kack mit, äh, ja, ja, das ist hier mit der Mutter erschossen, dämlicher Schockfaktor, was jetzt irgendwie überhaupt nicht geschockt hat. Ähm, und äh, pff, ja, man kon- ich konnte da nichts ernst nehmen. Die äh, Story wollte ja anscheinend teilweise unterhaltsam, äh, Quatsch, äh, teilweise äh, äh, ernst dramatisch. sein, dramatisch sein, aber ich fand da jetzt irgendwie nichts davon dramatisch, sondern eher irgendwie, ja, lustig die ganze Zeit was dann äh, gipfelt ist. Zum Beispiel ist Vergewaltigung, der, ne? Der, ja, Ende <lacht> dann. <lacht> Daher ja, 4 von 10 von mir.
2: Äh, Mitch. Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich fand den auch ganz Ich muss sagen, das war so ein Anime, wo ich mir wieder gesagt habe, Alter, wisst ihr was? Ihr könnt doch alle mal sterben gehen, ihr blöden Charaktere. Gefällt mir allesamt nicht, weil das halt wieder so eine, so eine, so eine äh, Unverständlichkeit ist. Es ist im Prinzip Irgend so eine Rassisten Scheiße, wieder die da durchgezogen wird. Interessant dabei, also ich will nicht sagen mit dem übelsten Plot Twist oder dass man da irgendwie, also ich. mir war es schon irgendwie klar, ja, die wird bestimmt auch irgendwie sowas sein, so in der Art und Weise. Äh, so, keine Ahnung, ich muss das aber jetzt nicht weitergeben, äh, weiterschauen so als Trash Ding. Also der, der Rape am Ende mal ganz ehrlich, den fand ich irgendwie. Ich weiß nicht, das hat sich ja von von Mecha zu zu äh, Rassismus bis hin zu Rape gewandelt. Das ist irgendwie eine, eine, eine ich nenne jetzt mal, Genrewechsel innerhalb einer Folge, der auf den ich überhaupt nicht klarkomme. Ähm, deswegen gebe ich dem Ganzen eine 3 von 10. Blackie.
0: Also ich hatte mir viele Previews dazu angeschaut gehabt und habe gedacht, na ja gut, okay, wir haben jetzt wieder hier ein paar äh, Frauen mit dicken, dicken Brüsten, die Mechers steuern, aber die d- und, und, und relativ leicht begleitet sind, während sie diese Mechers steuern, muss man auch noch sagen, sie also haben natürlich wirklich einen, einen mega Ausschnitt. Und äh, ja, habe mir erst gedacht, auch. ja, und und natürlich auch der Hintern auch, also das, die haben einen, einen Tanker an und dann eine ganz normale Hose, aber die Hose ist natürlich an den Arschbacken ausgespart. Ähm, und ich... Hab mir immer gedacht, okay, wenigstens die Mecha-Action ähm, hat mir gefallen, die man in den Trailern gesehen hat und die fand ich ganz cool. Hatte mich also drauf gefreut. Und dann ist ja vor ein paar Wochen die erste Folge angelaufen, die wir jetzt gerade eben gesehen haben. Und da war sofort im Internet überall, ja, diese Szene mit dem Rape und jeder hat sich drüber unterhalten. Und ich habe mir so gedacht, oh man, doof. Eigentlich hatte ich mich drauf gefreut und dann muss ich mir jetzt auf einmal sowas da geben. Und das, das hat, wie gesagt, hat mir auch einen riesengroßen Dämpfer bei der ganzen Geschichte gegeben. Neben dem, dass ähm, das nur so ziemlich halbnackte, dicke Frauen waren, die die Mechas gesteuert haben. Ähm Und das Schlimme ist die Sache, das wird ja auch alles nicht besser. Es wurden im nicht vorhandenen Chat auch nochmal eine Szene später gezeigt, wo irgendein Charakter, ein Mädel, er er rutscht auf einer Flasche aus, fällt mit seinem Gesicht genau zwischen ihre Schenkeln, während diese Person nackt auf ein Bett gefesselt ist. Ähm, also wie gesagt, es ist, so ist für mich so ein halber Borderline-Hentai auch mit der letzten Szene und der einen kleinen Daja,
1: Sequenz, die ich gesehen also hatte. da gibt's Sachen, die Daja, würde ich in Borderline-Hentai natürlich. einkategorisieren. Letzte Season. Hast du
0: recht? Hast du recht? Ja, das Ding letzte Season möchte ich überhaupt nicht reden, da wo zwölf wäre, anfangen sich aneinander zu reiben. Ähm, immer noch, das, da habe ich immer noch Albträume von. Aber auf jeden Fall nochmal auf den Anime ich auch träume, zu <lacht> Egal. Äh,
1: egal.
0: <lacht> ja, das war mir klar, Gaby, ja. Äh, um, um wieder zurück zu der Angie zu kommen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, die, wie gesagt, die Mecher-Szenen haben mir sehr gut gefallen. Das bisschen, was man am Soundtrack gehört hat, ähm, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Aber es war halt so viel, wie gesagt, diese Rape-Szene. Ähm, unglaublich unnötiges Hardcore-Force-Drama, fand ich. Auch mit der Szene mit dem Baby. Also absolut unnötig. Um, und ja, also ich weiß nicht so recht. Um, ich, es war natürlich doch sehr dressig, das kann ich sagen, aber ich gebe dem Ding jetzt, was gebe ich dem? Aufgrund der Musik und der Mecherszenen, eine vier von zehn. Und in diesem Sinne, Breikoffer. Ich mag Züge und in Züge ging es in dem Anime, den wir uns gerade angesehen haben, nicht. Es kam aber immerhin da blüten drin vor, also... Kirschblüten und ja, der, der der dritte Anime, den wir uns heute angesehen haben, der heißt Gabby, wie heißt der wieder? Ich kann mir das doch nie merken.
1: Äh, Shikatsu war Imino Uso, deine Lüge im April zu Deutsch. Ich glaube, du hast den K vergessen, oder? Ich
2: glaub nicht. Ja. Bestimmt. Shigatsu also wir haben vorhin. Vor,
0: genau. Du hast nämlich nur Emi gesagt und wir müssen ja...
2: Das ist das also so mit im, mit vorne die ganze
1: Zeit? Schnellen nach, runter. Naja, nee, nee, wenn wir von... Es ist, wir ist von dann irgendwie sch- verschluckt worden oder so, weiß wenn ich nicht. Wenn wir Mitch vorhin
0: die ganze Zeit schon geärgert haben, müssen wir jetzt sich auch mal ärgern, dann ist das halt so.
1: Naja, okay, ich kann ja, keinen Ja, toll, Gabi, super, vielen Dank. Gibt's ähm, ja. äh,
2: auf Deutsch bei... Viewster. <lacht> <lacht> Ganz genau.
1: Ihr, ihr, ihr seid hell, echt. Und äh, ist von Studio 1 Pictures, das hatten wir heute schon mal... Wollen wir es nicht noch mal nennen.
2: Bla. Genau. Äh, Man äh, hat eine Manga-Vorlage und zwar kommt die von Arakawa Naoshi und das Ganze läuft im Neutamina Block blog äh, in Japan. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das für einer war. Neutamina war, war, das, der war K- das
1: Ding, was ursprünglich äh, für Frauen ab 30 Frauen ah, ja, genau. ab 20 irgendwie so. Der, äh, der ist mittlerweile einfach so, so der Blog für High-Budget-Produktion. High High ist äh, Da läuft ja jetzt momentan psycho Staffel 2 und der hier halt
2: ja, ich erinnere mich dann noch irgendwie an diesen Anime äh, mit äh, dem Kochen und mit den Realbildern irgendwie im Anime, der auch im Neutamina äh, Kochen im Neutamina was Kochen und Realbilder Ja irgendein Hausfrauen Anime für Hausfrauen Nee, das war nicht der
1: das war was anderes das war dieses äh, Otona, Yoshi, Otona Joshi Joshi äh, äh, Anime Time irgendwas Bla das war was anderes das war für, für für das war für Frauen ab 50 oder so Nee, Neutamina ja. ist halt so ein Joshi
2: Programmblock ursprünglich mal gewesen, aber das sei jetzt ja schon seit, seit Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, ist ja alles Eins. Ja. Genau. Äh, worum geht's in dem wunderschönen Anime? Ja, es geht um einen Jungen und ein Mädchen, die sind natürlich Nachbar, Freunde, Geliebte seit Anbeginn der Zeit ihrer Geburt die sind und davor nicht sowieso. Das und... Steht so gar nicht da. Sage ich jetzt aber so, halt die Klappe. Ähm, und ja, die gehen natürlich auch zusammen in eine Schule, in eine Klasse. Kein hinten rechts äh, links-Counter, eher in den hinten rechts, aber das ist auch nicht ganz. Wir haben noch nicht rechts. gesehen,
1: wo die Blonde sitzt. Ja, das stimmt genau. allerdings
2: natürlich auch. Das ist, das kann alles natürlich noch kommen. Natürlich ich habe noch nie gehabt, Schulsetting, Hurra. Äh, ja, die beiden sind auch 14, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und der Carol von den beiden, also nicht das Mädchen, ähm, die, der der kann sehr schön Piano spielen. Aber durch einen tragischen Vorfall in seiner Vergangenheit ähm, kann er das... Seine Mutter ist gestorben, mehr. so. Ja, jetzt spoiler das doch nicht extra das noch. Alter, Mann. das ist... Ein,
0: der Anime läuft keine fünf Minuten, dann siehst du das Bild von der toten Mutter fertig aus. Also, also das, das, erste, die tote Mutter, aber das ist übrigens auch das, also das allererste,
1: was im allerersten kurzen Satz steht, äh, äh, was ja. im, 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 <lacht> in der Beschreibung steht
2: ja, ja steht. toll ja ich wollte das ganze hier mal ein bisschen Spannung aufbauen so so ein Spannungsbogen und dann kann Bei man dem ja Slice
0: of Life Anime Spannung aufbauen vielen Dank genau Pff. hast du keine Spannung in deinem Leben oder was ja, in meinem echten Leben, aber nicht bei sowas. Ich sag lieber
2: nichts. Ja, äh, ja, nee, zumindest ähm, geht es halt um den Kollegen, der eben kein Klavier mehr spielen kann. Und ich. Er kann noch Klavier spielen, ich spiele doch ja, Klavier. Er, 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 spielt aber Klassi- mehr.
0: er spielt keine klassische Musik mehr.
2: Ja, gut, okay, das kann man auch so sagen, ja.
1: Also er spielt nicht mehr hobbymäßig privat äh, Klavier, sondern macht es nur so als Nebenjob, um so äh, Noten zu transkrib- transkribieren. <lacht> ähm aber genau. hat eigentlich keine Lust mehr auf Klavier spielen, beziehungsweise hat er irgendwie so, bei ihm schlägt da so die Psyche ähm. an und er muss an seine Mutter denken, die tot ist, wenn er Klavier spielen will. Und das geht nicht und das, dann ist er also geblockt, sozusagen.
2: Genau, und dann hat natürlich seine Schulfreundin, aka beste Freundin, Nachbarin, Tochter, Güntherin, den voll coolen Einfall. Man könnte ja so eine Art, ich nenne es jetzt mal Pärchenabend machen, oder Pärchen-Nachmittag mit einem Mädel und einem Kerl, den er, die, die beiden kennt er überhaupt gar nicht. Und äh, ja, da kommt es zu lustigen Zwischenfällen, die wir hier nicht weiter... auf den finden. einen Jungen kennt er doch. Ja? Ach den so, Sie war das der Fußballer? Schon.
0: Ja, Sie Ach, das war der Fußballspieler.
2: Schon. Gut, dann kan- kannte er eben nur das Mädel nicht, die dann aber lustigerweise Violine spielt. Und die sind dann plötzlich in der Town Hall, wo er früher vermutlich, denke ich mal, da dass steht das die nicht Town war, Hall dran. Ja, dann halt eine andere Halle, meine Schmiede. <lacht> so. Torberhall steht da dran. Boah, ja, weißt du, jetzt
1: kommt wir Kacke noch ein bisschen rum. Aber schön, ist doch einfach irgendein verdammtes Einkaufszentrum oder irgend so ein Scheiß. Das ist doch jetzt
2: egal, Mediamarkt, Mensch. so. Ähm, Mediamarkt doch. ist doch kein Einkaufszentrum. Es ist aber ein Einkaufsladen. <lacht> halt die Klappe, meine Fresse. Du machst, du machst das <lacht> die, ich nicht, es gerade echt nicht. Auch so ich weiß auch nicht, ob es ein war, sexen, das war vielleicht oder? auch. Ich, ich auch nicht, äh, ich glaube,
0: es war eine Konzerthalle. Das war eine, oder eine Konzerthalle, eine Halle. Ich glaube, glaub, ja. eher mal immer so, eine ja, Halle. Es kann ja wirklich sein, dass es das die Stadthalle war. Aber ja, wenn das sie das da Violine
1: spielt, dran. dann wird wahrscheinlich das eine Konzerthalle sein.
2: Ja, und dort wird er wahrscheinlich auch gespielt haben. Deswegen werden dann mal schon vermutlich in Folge 2 voll die großen Erinnerungen ankommen. Und er wird in Tränen ausbrechen. Zumindest Ich, ich habe die Szene schon
1: mal geschickt mit Charles WebM.
2: Ach so, <lacht> tatsächlich. Ach, das ist diese. Wisst ihr was? Ich halt jetzt die Klappe macht. scheißer Arlene. So <lacht> We- weißt du, ist es vielleicht. Ich melde ich meld mich dann zu den Bewertungen nochmal. Okay. <lacht> Also ich habe schon im Voraus gelesen, der
1: Manga ist so ziemlich äh, äh, so ja so eine typische Teenie-Story, man das zum Beispiel von Hannah Iroha kennt äh, mit äh, Teenies, die äh, Probleme mit dem Teenie-Sein haben, so diese typischen pubertäts und so, und dann sind sie mal reagieren sie mal so übertrieben dramatisch und so und äh, schreien rum und sind heulen rum und. Äh, äh. Ähm Hielt sich jetzt in der ersten Folge noch einigermaßen in Grenzen, auch wenn sich da so ein paar Sachen angedeutet haben. Ähm, auf jeden Fall haben wir vielleicht Endlich so ein, vielleicht so ein kleines Love Triangle hier drin, ne? was sich da eventuell entspinnen könnte. Was wahrscheinlich kein Triangle, sondern so ein Quadrat ist, weil es sind ja vier Leute. <lacht> äh, 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 und äh, ja, ansonsten, ja, Slice of Life. Also Life und ähm, <lacht> zur Optik äh, Regie hat hier der Ichiguro Kyohei geführt. Der hat jetzt bisher noch nichts noch nirgends irgendwie so Direktregie geführt, sondern bloß Ep- Episodenregie bei Fairy Tale und C3 zum Beispiel. Ähm, was also jetzt beides eher so so Shonen-Action-Anime waren, also jetzt nicht unbedingt Slides of Life, aber ist ihm, denke ich, ganz ja, gut ja, richtige gelungen.
0: Action, richtige Action hatten wir ja auch, vergiss nicht, die Gore-Szene, die wir hatten mit dem Baseball. Oh
1: das ja. Das war schon sehr blutig. Oh ja. Oh ja.
0: Das war sehr blutig. Wir hatten äh, übertrieben schnell animierte Finger auf den Tasten gehabt vom Klavier.
1: Ja, also, also es war schon äh, sehr action Ich hab auch schon das mal aus äh, Folge 2 von diesem Violinkonzert äh, eine Szene gesehen, das sah auch sehr schick animiert aus, also äh, animationstechnisch ist das schon recht hochwertig hier alles, äh, hat sich eigentlich gleich am Anfang, da ist irgendwie die die Blonde da irgendwie ein bisschen so rumgetanzt, hat nach einer Katze gesucht, auch das war irgendwie schon recht schön dynamisch animiert und so, sah alles ganz schick aus. Also animationstechnisch äh, super, ähm, ja, ja, auch so halt. von der Farbgestaltung und so weiter Ja, sah alles ganz schick aus. Ähm, äh, Soundtrack ist von Tokoyama Masaru. Der hat zu ah, Cover the Bridge und Yushibu die Soundtracks gemacht. Das war ein ja, halt so hier. Random Doodle Doo. Ähm, äh, Slide of Life Soundtracks äh, ist mir jetzt hier jetzt auch nichts irgendwie Besonderes aufgefallen, was irgendwie jetzt herausgestochen. Hat ich glaube hier sticht dann eher so die Musik direkt heraus, die dann auch dann irgendwann mal gespielt wird. Hoffentlich. Äh, Opening ist von Goose House. Gänsehaus. Ähm, das ist eine Band, die hat unter anderem das Ending zu Silverspoon Season 2 gesungen und ist irgendwie auch bei Nico Nico oder YouTube oder so bekannt geworden für Anime-Song-Cover. Also die haben erst Anime-Songs gecovert und sind jetzt irgendwie selber... Ja, als ich,
0: also ich vorhin gesehen habe... Spiele selber Anime-Songs. Sogar, glaube ich, so über eine Million Abonnenten haben die sogar. Die sind sogar wirklich relativ groß. Ja.
1: Ähm, ich kann die jetzt vorher noch nicht, aber ja klang ganz nettes das Opening naja war war halt so Pop Pop also Gruppe, <lacht> ich glaube es ist eine Gruppe von Aber
0: acht Leuten oder sowas halt und es war jetzt das Opening war ja schon so ein ja, so ein richtiger J-Pop also ja eher so meh, für mich
1: ja typischer J-Pop war das jetzt nicht ich glaube wenn man die Lyrics auf Englisch bringen würde dann wird es ganz normal wie Pop klingen <lacht> ähm, Ending ist von Wacky hat halt irgendeine so Band oder ein einzelner Sänger, was auch immer, ich jetzt nicht rausfinden können oder nicht rausfinden wollen. Egal, hat bisher noch Weil nicht irgendwo, sind uns relativ egal. Hat bisher jetzt noch nicht irgendwo äh, Anime-Songs gesungen.
0: Aber Gabi, vielleicht hat er in Serie, also in, 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 äh, in, in Computerspielen schon mal was gesungen, schon mal darüber nachgedacht. Ne? Könnte sein, könnte sein. Äh,
2: äh. Kommen wir zur Bewertung. Ja... ML sagt 8,33 bei 7,792, Leuten da. Und bei der Community ist eine Wertung von 6,71 bei 51 Stimmabgaben zu verzeichnen. So. Den Satz 1
0: zu 1 von Paoto abgelesen. Gabby. Hey, Gabby hatte gerade ich hab angefangen, ich hab angefangen. angefangen. Du fängst jetzt Schus- an.
2: Ja, Mann. <lacht> äh... <lacht> 8 von 10, geiler Scheiß, wird weitergeguckt. Gabby. Ja, war war nett. Äh, ich habe so ein bisschen
1: Angst, dass vielleicht so die teenie drama Pubertätskacke ein bisschen zu übertrieben werden kann. Ich habe wie gesagt, ich habe gelesen, im Manga äh, äh, geht's ein bisschen, wird teilweise ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ansonsten war das eigentlich ja, schon eine schöne Einstiegsepisode. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger und gebe eine 7 von 10, aber ich äh, ja, Musiksetting kann man auch mich immer recht gut dafür gewinnen. Hat gefallen, Blackie.
0: Ja, also ich fand, es sah relativ schön aus. Also mir haben die Animationen, wie gesagt, auch gut gefallen. Und auch die klassische Musik, die während des ähm, Anime teilweise gespielt worden ist, fand ich sehr gut. Ähm, aber ja, es ist halt sowas pff, typischer Slice of Life für mich, wo ich eher wenig Interesse dran habe Und das ähnlich wie Gabby sehe, dass ich da ein wenigstens ein bisschen Angst habe dass das Ding noch zu einem übertriebenen Teenie-Drama werden könnte. Und deswegen, also für mich ist es halt einfach nichts, aber ich fand, wie gesagt, es sah schön aus und jetzt bis auf Opening und Ending fand ich die Musik ganz nett, die man gehört hat und die Animationen waren gut, deswegen kriegt die Sache von mir eine 4 von 10, weil halt, wie gesagt, Slice of Life ist was, mit der ich halt überhaupt nichts anfangen kann und in diesem Sinne, Bereikoffer.
2: Ja, ihr Lieben, wir sind beim dritten Anime angelangt, äh, vierten Anime natürlich. Den dritten haben wir gerade eben erst geschaut, <lacht> dass der heute halt, hat. Äh, und äh, ja, wir haben uns äh, angeschaut. Ich habe es mir gerade extra aufgeschrieben. einen Moment. Sansuku no Musume Sa Ronja". Das ist ähm, ein äh, Spin-off von Ronja Räubertochter, beziehungsweise nein, ist es in dem Fall nicht. Es ist im Prinzip Ronja Räubertochter in Anime-Form. Man mag es kaum ich glauben. Ich hasse dich so sehr, Mütz, ey. Das ist doch so eine
1: tolle deutsche
2: Übersetzung meiner TXT und du... Ach, oh, Mann. Hast Was? den Witz ich hab verstört. TXT, Entschuldigung. Äh, äh, Ronja, die Tochter von diebischen Gesellen. Ja, aber das ist jetzt nicht mehr... Ja, so, das ist vorbei, der das Witz ist zerstört. weil zerstört war ja schon Räuber, Ronja
1: Räubertochter. Dann bring ich wenigstens meine anderen Witze über, äh, unter. Ja. Äh, ja, dann mach das doch. Vom, das Studio, kann, von halt mal vom Studio Polygon Pictures, Pictures. Die haben bisher nur Scheiße. Nights of Sidonia produziert, äh, basierend auf einer Light Novel von Astorito Rindogren. Die hat unter anderem die anderen Light Novels Pippi, Pippi Langstrumpf und die Bullerbü Saga gemacht.
2: Unter anderem auch Michael äh, aus Lönneberg. Genau. Noch nebenbei. Hm. Mein wieder keiner, steht auch nicht in dieser Scheiß TXC, aber Gabi hat ja recherchiert. Ne? Aber ich schreibe da immer bloß zwei Beispiele Anime. Ja. Nein, müssen du nicht. Ich habe mehr angesagt, ob es überhaupt nicht da drin steht. Ich kann nicht. Wir müssen uns jetzt mal über die Recherchemethoden von dir über äh, Nein, äh, müssen wir nicht. Müssen wir, nicht müssen wir nicht.
0: Nein. <lacht> macht also, willst eine, sch-
2: du willst die Podcasts in Zukunft so aufplänen,
1: dass äh, einfach jeder Titel, den ein Autor produziert hat, äh, äh, genannt o- oder wird. Oder den, den zum Astro- Beispiel ein Studio produziert hat. Bei Absolute Astro- ja, Theorie- Pictures wird das relativ viel dann.
2: Ja, na gut, da kann man gerne kürzen, ja. Aber die wichtigsten Sachen sollten genannt sein. Das muss man anders ja, aussprechen, egal.
1: so wie, wie, wie der Sprecher in JoJo.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, äh ja, worum geht's in dem ganzen in der ganzen Schoße? Ja, es geht eben um eine um diese Light Novel Adaption aus dem Jahre, ich habe keine Ahnung, woher, das ist ewig alt. Ich meine, Astrid Lindgren kennen wahrscheinlich echt auch die meisten. Ronja Räubertochter. Ich gehe, also wir haben vorhin noch auf uns nicht vorhandenen Stream auch äh, die Diskussion gehabt. Hatte das jeder mal gesehen? Kennt das irgendwie jeder? Scheinbar nicht. Also für mich ist irgendwie klar, das gehört ein bisschen so, ja, mit mit in in die Bildungspläne mit rein, einfach so so, so, so diese Literatur, wie man halt zum Beispiel auch die Physiker oder Faust oder Schieß mich tot lesen muss, so mussten wir damals in der Schule auch äh, äh, Pippi Lang, äh, nicht Pippi Lang, Entschuldigung, äh, die auch, aber auch äh, Ronja Räubertochter oder Ronja, die Tochter von Diebischen Gesellen lesen und äh, d- deswegen dachte ich jetzt, jeder weiß so ein bisschen um die Geschichte, deswegen ich versuche es jetzt einfach mal ein bisschen so zu machen, dass vielleicht beide Seiten äh, damit zufrieden sind. Also ähm, ich glaube, die erste Folge, also das Ganze wurde in zwei Folgen released sozusagen, wir haben aber nach der ersten Folge jetzt schon abgebrochen, sonst säßen man jetzt äh, immer noch da und schauen uns das an, also es geht halt insgesamt eine Dreiviertelstunde. wir haben uns nur die erste Hälfte davon angeschaut und ähm, äh, ja, in der ersten Folge geht's, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster äh, lehnen, es ist auch schon ewig her, dass ich das Buch gelesen habe, beziehungsweise auch die Ra- Realverfilmung von boah, 1984 84. 84, ja doch, 80er, alles klar, genau. Ähm, äh, es müsste... Das erste Kapitel komplett umreißen, die erste Folge. Also, äh, ja, Ronja Räubertochter wird geboren. Vorher wird noch ein bisschen Charaktereinführung gemacht, von wegen, äh, es gibt die Borkos und die Mattis-Leute da. Und äh, die bekampeln sich. Und Ronja Räubertochter wird eben geboren. Die Burg wird in zwei Hälften geteilt. Und Ende. Lustige Witze von Japanern mit eingebaut. Auf der anderen Seite war das Klo. Ich weiß jetzt nicht, ob es das auch im Buch so gab, aber ich glaube nicht, sowas würde mir wahrscheinlich in Erinnerung bleiben, äh, weil die, die haben keinen Klo mehr, wo die reinpullern können und reinkommen können, können. Ja, sowas in der Art. Und ähm, ja, das ist im Prinzip eigentlich auch schon alles, was es zu der ersten Folge eben zu sagen gibt, würde ich jetzt einfach mal so grob zusammenfassen. Und es hat jetzt keine zwei Minuten gedauert, das Ganze zusammenzufassen. Warum schaffen wir das bei den anderen Animes nie? Wir haben heute relativ kurze Aufnahme jeweils gehabt. Ja, nicht unbedingt, aber ja, ist wir okay. hatten
0: eine Aufnahme, wo du was rausschneiden musst, aber da können wir ja eigentlich ja, also nicht für.
2: Aber das, das wissen Vorteil die ja nicht, dass das wir das rausgeschnitten haben. Wir haben glaube ich keine also wir haben nichts Aufnahme, länger als 15 Minuten ging oder 14 Minuten ging. Ja. Ja, ja, ist okay. Also, die äh, wir haben nichts rausgeschnitten. Alles live und so. Ja.
0: Vor allem die also die Aufnahme generell ist immer live wenn immer. ihr die gerade im Podcast-Format hört. Also immer in dem Moment, wo ihr Stopp drückt, dann machen wir auch kurz Pause mit dem Reden und dann erst, wenn ihr wieder Play drückt, fangen wir euch. auch wieder an,
2: extra zu reden. Genau. Natürlich. Ja, ähm, Regisseur ist äh, Miyazaki Guru, also der kleine... Miyazaki Junior, der unter anderem bei der Mohnblumenberg oder die Chroniken von Erdsee mitgewirkt Bloomberg, hat. ein grauenvoller Shit-Anime, absoluter <lacht> Müll, der soll
1: sich erhängen <lacht> gehen, der dumme Spaß. Ähm, Sagt Gabby. Äh, äh, Chroniken von Erdsee ist aber irgendwie der meistgehastige Ghibli-Film von allen und ich fand den eigentlich ziemlich gut. Ähm, also ich finde Ghibli komplett overrated. Ich mag nicht so viel von Ghibli, aber Chroniken von Erdsee... Das, das alle hassen das kann ich eigentlich ganz gut leiten. also ich fand ich fand ich es nicht so schlecht der war jetzt nicht top oder so aber der war äh, der war nicht so ultra lang gezogen sondern da ist zumindest immer mal was passiert und das finde ich beim Ghibli am schrecklichsten dass einfach alles so derber lang gezogen ist und äh, der Miyazaki hat auch das hier in der Räubertachter auch so gehandhabt äh, ich weiß nicht ich glaube das soll irgendwie 24 26, 26 Folgen irgendwie so in der Dreh rum haben und die erste Folge das war schon wieder so Dermaßen lang gezogen, da ist nichts passiert. Grauenvoll. Ah, ja. Das ist aber eins zu eins aus dem Buch übernommen. Ja, also, du hast vorhin gerade list- gesagt, da war ein Filler mit drinnen der im Buch nicht vorkam.
2: Oh ja, meine Güte, ja, jetzt das mit dem Klo.
1: Oh ja, komm. Ja, aber ähm, man braucht doch nicht, man braucht doch nicht bei der Filmadaption ein Buch eins zu eins übernehmen und alles mit reinbringen. Das macht doch
2: keiner. Äh. Das ist einfach... ist Scheiße. Finde find ich ehrlich gesagt stopp, mal stopp, gar nicht. Stopp, was ich f- ich was, was mal schön. Wir da, warte mal ganz kurz, was wir
0: nicht vergessen dürfen. Gabi. Wir haben ja jetzt auch nur die Hälfte der ersten zwei Folgen quasi
1: geguckt. Ja, das weil ist ja das die Problem. Erste zweite Folge die erste Folge sind zusammengesetzt. Sind, 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 zusammengesendet wurden, weil, weil in der ersten Folge einfach nichts passiert ist. Und haben sie gleich die ersten beiden Folgen äh, zusammengesendet.
2: Äh, egal. Optik. Ähm, ich bin noch nicht fertig. Achso, wo warst du jetzt gerade? Was ja, ich wollte sagen, hm, Miyazaki hm, kennt man vielleicht, wir haben nämlich noch nicht gesagt, dass Studio Ghibli daran mitgewirkt hat. Die haben, Sie haben Sie euch.
0: nicht? eigentlich was? eben ich nicht. Auch eigentlich noch. Das ja, haben nur zwei, drei Leute vom ausreden. Studio Gibli sind
2: in Studio
1: Polygon Pictures reinspaziert, ja. haben sich dort mit dazu gesetzt und was mitgemacht. Das hat überhaupt nichts mit Studio Gibli zu tun und das ist eine völlige falsche Information, dass Studio Ghibli an diesmal irgendwie beteiligt war. Ähm, aber die Leute von Studio Ghibli. Das sind, ist aber nicht Studio Ghibli. Wenn wir sagen, wenn es du ist animiert mich aber vom
2: Studio lassen würdest, dann hätte ich das dann auch noch gesagt.
1: Ja. Wir ja, wollten mich das das aber
0: nicht ist. ausreden lassen, weil wir dich gerne als äh, unwissenden hinstellen. Ich find's ziemlich dumm, dass das ganze
1: Ding überall promoted wird als Studio Ghibli Anime, Äh, bloß um die Leute irgendwie ranzuholen, dabei ist es halt kein Studio Ghibli, sondern von Polygon Pictures. Ähm, Ja. Äh, Optik, fucking CGI Shit von Polygon Pictures. Das sieht nicht ganz so schlimm aus wie manche anderen CGI-Sachen, aber schon schlimm. Äh, Ich fand's absolut widerlich.
2: Ich find's traurig. Wie kann man. Also wirklich, die Vorlage, also Ganz ehrlich, also Astrid Lindgren ist für mich einfach, ich will nicht sagen, die ist für mich wie eine Heilige, aber die ist einfach, ich finde die ihre Bücher so genial. Ich habe, weiß nicht, Pippi Langstrumpf, weiß nicht, wie oft gelesen. Ronja Räubertochter, auch mindestens zweimal. Äh, Wie kann Japan das einfach nur so krass versauen? Die würde sich im Grabe umdrehen und das gleich zweimal. Also sorry, die nee. so abgesegnet. Naja, also,
0: also, vers- also versauen...
1: Was, was ich vorhin so schon gemein. mal auf dem Stream gesagt hat, Astrid Lindgren hat auch schon ganz oft Japan nicht die Rechte gegeben für anime Umsetzung. Ist da sehr, sehr streng bei solchen Sachen. Das heißt, sie hat das so abgesegnet. Also sie
2: erscheint das so zu gefallen. Ist halt so. Handle mit S. Richtig. Also ich finde einfach nur, dass CGI vom Story-Dings und vom Storytelling beziehungsweise vom Pacing her, äh, gut, kann man kann man nehmen, wie man will. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr buchnah gewesen, fand ich, ich sag, in der Ich ersten will Folge. nur
0: kurz zum CGI sagen, ich sage auch, mir persönlich gefällt das auch nicht. Allerdings, was ich sehe, ich halte es für sehr kindgerecht. Also für Kinder funktioniert es unglaublich gut, bin ich damit. Ja, weil die
1: Kinder heutzutage sowieso komplett mit flash animation und CGI-Animationen aufwach- äh, aufwachsen. Das und leider. kein 2D-Zeug mehr sehen wollen, weil, oh mein Gott, da wurde ja noch echte Arbeit reingesteckt und so. Wir wollen nur noch Massen-CGI-Produktion,
2: 1.11. Fuck modern Anime und Cartoons und alles. Verbrennen. Ja. Das, das ist halt, dass ich sehe es auch in der deutschen Fernsehlandschaft, äh, was ZDF und sowas. Biene Maya hat einen CGI-Rip-Off bekommen. Vicky ähm, hatten einen CGI-Rip-Off bekommen. Ähm, der kleine Prinz sagt vielleicht dem einen oder anderen was, hat auch einen... Äh, CGI-Rip-Off bekommen. Es ist halt super billig zu produzieren, so eine Scheiße. Und ja, und das ist halt das Traurige. Deswegen ist der Markt einfach mal sowas von übersättigt damit. Also ich find's einfach mal schön, wenn man wieder sowas hätte wie weiß nicht, wie halt einfach mal Disney-Cartoons.
1: Also ich bin mir sicher, so spätestens in 30, 40 Jahren ist 2D-Animation vollständig ausgestorben. Wird es auch nicht mehr in Japan geben. Würde ich fast sagen. Also komplett ausgestorben. Ist halt so. Die um, Zukunft! Da machen ja, wir einen Podcast genau. über 80er-Jahre-Anime. Freut euch drauf.
2: Was? Fick, ja. 80er. Okay. Der Soundtrack ist von Takepe Satoshi. Der hat unter anderem den Soundtrack zu Der Mohnblumenberg gemacht. Ja, Gabby sagt jetzt ja, sind voll der Scheiß-Anime, das blabla, blabla, hate ja. und so weiter und so fort. Das Opening kommt von Teshima Ayo. Die hat auch das Aoi. Ending zu Mohnblumenberg... Was? Aoi, Entschuldigung. Ja, äh, ja, das oe. Ending <lacht> zu Dämonenblumenberg gemacht oder das Ending zu Die Chroniken von Erdsee, sehe das, was Gabby vorhin gesagt hat. Und das Ending kommt von Natsuki Mari, die hat bisher noch nichts in Animes gemacht, von daher ja können wir da jetzt keine Vergleiche anstellen. Aber ich fand eigentlich, Opening fand ich irgendwie ganz nett. War nur ich so sag mal auch, es ist, kind, es ist kindgerecht. Ja. was Blackie gesagt hat. Und das Ending, kann ich mich gerade nicht so richtig erinnern, obwohl wir das zuletzt gesehen haben. Aber ich glaube, das war genau in die gleiche Richtung. Würde ich jetzt mal sagen. Und damit kommen wir zur Bewertung, weil die anderen beiden einen Scheiß drauf geben und nichts sagen wollen. Ähm, Ja, MAL sagt 6,68 bei 742 Bewertungen. Ey, ist das noch gar nicht so lange draußen oder wollten das einfach nicht so viele gucken? Ich weiß nicht. Das guckt sich ja keiner an. Das ist an.
0: halt eine Kinderserie, Mitsch, das darfst du nicht vergessen.
2: Das guckt so gut wie keiner. Ist okay. Äh, die Community hingegen sagt 3,72 bei 33 Bewertungen. Blackie. Ähm, ja,
0: also ich weiß nicht, ob die Astrid Linken sich im Grad umdrehen würde, wenn sie das sehen würde. Keine Ahnung. Äh, aber ich... Ja, es war halt, das CGI sah halt dann doch, die ersten Bilder, die ich gesehen habe, dachte ich noch, okay, geht noch. Und dann habe ich aber jetzt die Bewegungen und alles in Animationen gesehen. Und muss schon sagen, es sah doch ziemlich kacke aus. Ich halte es kindgerecht. Für kindgerecht halte ich es definitiv, aber es sieht halt doch echt kacke aus. Und ähm, ich gebe dem Ding drei von zehn, wofür ich fast sagen muss, die drei Punkte sind definitiv nur für die Story.
2: Mitch. Ach Mann, ich find's einfach schade. Irgendwie, ich weiß nicht. Es ist ja, es ist ein Kinderanime, ist in Ordnung, CGI ist billig zu produzieren, wird hingerotzt, fertig ist der Lack. Ja, kann ich, kann ich vielleicht nachvollziehen. Es gefällt mir aber nicht. Ich, ich ich find's einfach schade, dass die sowas äh, durchziehen. Ich sehe es auch kommen. Das Ding wird noch in Deutschland lizenziert. Pass auf du Ähm, und läuft dann irgendwie bei ZDF oder irgendwelche Geschichten. Das, das, das wäre jetzt dann echt noch der Overkill. Es hat ich glaube also, nicht bei ZDF. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht bei ZDF. Na, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen, weil ist halt ein altes, relativ altes Kinderbuch, womit auch relativ viele alte Leute, äh, ältere, die älteren Generationen auch was mit anfangen können. Aber Anime ähm, werden nicht
1: mehr für das Kinderprogramm lizenziert. Ich glaube nicht, dass es viel anfangen wird. Weil das früher, was früher bei ZDF und so weiter lief, also Heidi und so weiter, da hat, Heid, äh, hat ZDF und da haben die deutschen
2: Sender ja selber Geld in die Produktion reingebuttert. Das waren ja Auftragsarbeiten teilweise und so. Also, äh es ist nur, eine, es wäre vielleicht eine Idee. Mehr ist das ja gar nicht. Ich will ja gar nicht sagen, dass es jetzt in Stein gemeißelt ist und dass das so sein wird und so weiter. Nee, das meine ich ja, ja das gar nicht. Ja, deshalb habe ich ja
1: jetzt gesagt, dass es wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass
2: das passiert ja. wird.
1: Ich genau, langsam. kommt
2: auf Kika dann. Kika, das wäre dann, wär dann vielleicht das Nächste. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht, was ich dem gebe. Also story Technisch, pacing Technisch haben die sich sehr detailliert ans Buch gehalten, teilweise auch ein paar Filler-Geschichten reingebracht. Äh, gut, die Filler hätten vielleicht nicht sein müssen. Das war dann halt so gni humor irgendwie, was wahrscheinlich nur Kinder irgendwie lustig finden. Ähm, ich gebe dem... Oh, nee, komm, zwei von zehn und die zwei Punkte eigentlich auch nur wegen Story, weil sie, das ist mal was, was wirklich sehr nah am Buch ist. Das hat man eigentlich sonst so nicht. Das ist mal ist mal was Neues, Gabi. Ähm, ja, für mich wirklich das ganze Ding wie, wie so eine Low Effort, äh, also
1: Produktion, also dass sich keiner irgendwie Mühe gegeben hat, das CGI war billig und schlecht und sah schlimm aus, auch von den Farben her und so weiter, war das alles totaler Mist. Äh, die Charaktere, das also fand ich auch irgendwie, mag kindgerecht sein, sah aber total beschissen alles aus. Äh, und selbst, wenn man von der Optik absieht, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, ich finde das Pacing beschissen, ähm, war alles viel zu langsam, dass nichts passiert in der ersten Folge und äh, dann äh, ich weiß nicht, es wirkt auch einfach alles so lieblos reingeworfen das war alles es wirkte komplett
2: lieblos äh, zwei von zehn auch von mir und drei koffer wir kommen zum fünften anime in dieser runde liebe leute und das ganze wird natürlich liebe Folge gesponsert von sega Komm, ihr müsst Sieger. schon sagen, dass das wir jetzt sein... zusammen sagen. Das funktioniert Ach so, okay, schon. warte, dann probieren wir es nochmal. Achtung, das wird so brühe. Ich sehe es kommen. Drei, zwei, eins. Sega! Naja, ich glaub
0: so.
1: so
2: Vielleicht kannst du es dir ja dann voll... so zusammen? Nö, ich habe, ich ist...
0: hab da absolut keine Lust. zu. ich lass mich hier nicht, ich lass mich hier nicht irgendwas aufdiktieren, dass ich was sagen soll mit euch gemeint. Sag mal,
2: seit dem Wenn... letzten, seit der letzten Podcastaufnahme ist ja Flecki, keine Woche vergangen, du weißt bist du? ist nicht also systemkonform. Konform. Die ja, nichts vorbei.
0: Ja. Was? Ja, nee, wir ja, haben gerade den Super Anime Seiya mit Gym. dem wir haben gerade <lacht> den Anime mit dem besten Namen ähm, in dieser Season geschaut. Ähm, und zwar hi Sternchen School. Nee, es cool. Cool. S- mit ganz vielen Noten. Ja, mit ganz also mit mit drei <lacht> Mit ganz vielen Noten, also mit drei
1: Sega girl Seehangel, ähm, ja. See, ja. Ich glaube, das soll Sega... Ja, wahrscheinlich soll äh, das
0: ja. Sega... Also, äh,
1: ja. zu, zu Deutsch, wir schreiben den Titel so behindert, weil wir behindert sind, The Animation. Ähm, so, ja, vom Studio TMS Entertainment hat man letzte Woche mit äh, Google Sun Sun äh, und auch in diesem Anime haben sie wieder Google un- untergebracht. Also irgendwie scheint mhm. TMS Entertainment momentan eine... Äh, ähm, Hart von Google ein, Sponsor zu werden. Also ja, Product Placement. Product Placement-Vortrag mit Google zu haben. Und dieser scheiß PC knallt mir ständig
2: USB-Sounds in den, in den Kopf rein. Ich weiß In nicht, den warum. einen Kopfhörer wahrscheinlich, oder? Du hast das bestimmt. Ja, in den,
1: in den einen Kopfhörer, der noch funktioniert, ja. kommen ständig irgendwelche dummen USB-Ein- und Aussteckgeräusche, obwohl nichts ein- und ausgesteckt wird. Boah. <lacht> ja,
0: genau darum geht's mit dem Anime. <lacht> Gut, noch nerviger es dann
1: mit Windows 8 dieser blöde ein Dim dum, dim. dim. <lacht> <lacht> nee, das geht schneller. Dim, dim, dim. Irgendwie so. Ähm. Das war zu schnell. So ein Echt? Mittelding ja. dazwischen. Ja. Ja, äh, es geht. Anime. Äh, in, Anime. High Sternchen School. Äh, Hi Sternchen School. Äh, geht's um keine High Schools. Auch wenn man das denken könnte. Nein, ja, das doch, ist es Das ist
0: eine Schule. Das ist eine Schule, Diese die finden. Ja.
1: okay, gut. Ja. Eine Schule, die von Sega gesponsert ist, wo Mädchen etwas über äh, über Sega Spiele lernen und dann auch zu Sega Spielen abgefragt werden und in Sega Spiele einsteigen, um sich dann mit Virtual in Virtual Fighter zum Beispiel gegenseitig zu verkloppen und sich äh, von den Virtual Fighter fightern und nicht eine vor den Latz knallen zu lassen und die Kiefer brechen zu lassen. Was wir allerdings in der ersten Folge noch nicht gesehen haben, das wird jetzt bloß angeteased für nächste Woche. Also
0: wir wir haben hier, zumindest haben wir jetzt mal unsere drei Raubcharaktere gesehen, und zwar sind das auch drei Mädchen, die jeweils eine, berühmte Sega Konsole widerspiegeln wir haben mit der ältesten haben wir die die den Sega Mega Drive darstellt dann haben wir noch eine die den Sega Saturn darstellt und eine die den ähm, Sega Dreamcast darstellt und äh, die haben dann auch Reden über spezifische Sachen, die bei der Konsole so waren. Zum Beispiel haben wir das äh, Dreamcast-Mädchen, was auf einmal sich dann versucht, mit dem Internet zu verbinden. Und damals war es noch so, dass man sich mit dem ähm, Sega Dreamcast über das 56K-Modem hat
2: verbinden können. Also man Und hat schön und über einen ISDN-Adapter, das ging auch ja. nicht. Man hat schön das, das, das
0: Rauschen und diese diese ja Geräusche, die man heutzutage als zwölfjährige. Kennt, kennt. wahrscheinlich
1: schon 50 ja. oder 75 Prozent <lacht> unserer Zuh- 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 Zuhörer, Zuschauer kennen
2: das gar nicht mehr vermutlich. Ja. Nee, ich ich glaube auch nicht. Wobei das ich jetzt echt nicht sagen so müsste, dass unsere damals Zielgruppe da so gegangen, klein ist. Da ging's
0: dann ja. und, und da hat auch keiner mehr anrufen können.
1: Weil du keine
0: Leitung hattest, hat auch keiner mehr anrufen können.
1: Doch. Ja, ich, ich erinnere mich noch, dass dann äh, damals immer so meine Großeltern und meine Tante oder so wenn die anrufen wollten, sie mal aufgeregt haben, dann nur oh, bei euch ist keiner mehr erreichbar. Und ähnliches so.
0: Problem. Müssen wir sagen, ja. Der Junior, ich bin der halt sitzt gerade wieder vor Rechner, <lacht> genau. Das, äh,
2: genau.
1: ehrlich gesagt,
2: ihr erzählt das zwar immer so brühwarm, ich habe das irgendwie nie gehabt. Das Problem ist, ich hatte erst Internet. Da gab's Internet, schon oder? DSL. <lacht> Ach so. Ja, ja also ich habe mit dem 56k Modem, am Anfang 2000, 2000 wir angefangen. Wir haben natürlich. ja auch, wir haben ja auch
1: traurigerweise sehr spät DSL bekommen, 2006, ja, auch die erst, erst äh, entsprechende Leitungen verlegt. Und erst seit 2006, also seit, ja, schon 8, 9 neun Jahren jetzt schon fast, äh, äh, haben wir ja DSL, aber, aber, davor auch schon so relativ viel 56k Modem unterwegs gewesen, habe ich noch gar nicht in Dresden gewohnt, da ja, war ich schon mit so, nee, so ich ich so ich hab damit mit 56k Modem noch online gezockt. Ich auch. Das ich habe im
0: 56 K
1: natürlich. Ja, also natürlich. damals war die war, war das dann nicht so krass, dass du irgendwie ultra krasse Leitungen brauchtest. Da gab es ein simples Netzwerkprotokoll von simplen, simplen Spielen. Also man konnte naja, ich habe zum, hab zum Beispiel noch Trackmania, das allererste. Also das ist ja auch von 2002 oder 2003 glaube ich habe ich noch ja, mit 2003 äh, müsste es ungefähr sein. Habe ich noch mit 56 K gezockt. Äh, da gab es dann immer diesen lustigen Spaß, äh, wenn dann das, das die Internetleitung ein bisschen äh, zusammengebrochen ist, ist und dann ständig in den Chat reingespammt, äh, äh, die Zeit von Gabby ist ungültig und wird nicht gewertet oder so, weil ich ah. gerade einen derben Lag hatte. Und das wurde dann manchmal auch in Massen in den Chat reingespammt, sodass ich dann halt noch vom, vom Server gekickt wurde, weil es die Leute tierisch angekackt hat, äh, äh, äh ja, dass dann immer wieder der 56K-Fake alles zugespammt hat. <lacht> ja,
0: es war der teilweise Fake. bei mir auch so ein bisschen gewesen, weil ich habe damals, das muss auch so 2003 gewesen sein, da ist das erste wird Kong für den PC rausgekommen. Ähm, ein Ego-Shooter. Und den habe ich auch online anfangs über 56K-Modem gespielt. Währenddessen teilweise sogar noch mit Leuten. Da gab ähm, es noch gar keinen Team Speak. Es
2: gab eine Zeit
0: ohne Team Ja, da gab es noch kein Team Speak. Da haben wir uns, glaube ich, irgendwas, ich glaube, es war über IM, glaube ich, damals noch. Da konntest du dann schon die ersten Gruppengespräche reden und dann äh, da dann währenddessen, mal gespielt hat, noch dann da, bevor es Teamspeak gab.
2: Ja, ja wir müssen uns da mal ganz kurz, äh, ja, ich, ich lese gerade nicht Nichtverhalten Chat, okay, die reden von 2002 als früher. Ihr seid Kinder. Ja, Pipapo, du mit deinen Gefühlen. Ja, wie 100, gesagt, ich hatte erst 2006
1: Jahren. DSL. Äh, ja. Da gab es 2003, hatten ja schon viele DSL. Ne? Ich glaube, also bei euch gab es gerade mal so Bücher. Schon.
2: Äh. Ja, Pipapo ist doch mit Büchern <lacht> aufgewachsen. Ja, yeah. faggot, würde ich mal sagen. Du, uh, you're doing it wrong. Bist ne? du noch die Zeit, als
1: keine Bücher gab? Das war um, um,
2: erstes Jahrhundert. Du. So. Ja, so äh, Animation. Genau, das Ganze ist übrigens eine äh, eine Originalstory von Kibe Masayuki, der hat bisher irgendwie noch nichts so wirklich gemacht, zumindest im Anime-Bereich und von Sugahara Sota, der hat unter anderem äh, Guda Guda Fairies gemacht. Das ist auch so ein das CGI-Zeug,
1: was irgendwie was ja, genau so
2: aussieht. Wahrscheinlich. Der ist auch gleichzeitig äh, Regisseur hier. Ganz genau. Äh, Regisseur hat das im... Toll, jetzt habe ich den Faden verloren, Arschloch. Ähm... Und ja, der hat das gemacht und das war im feinsten CGI natürlich. Aber es war irgendwie nicht so, nicht so. Wir wollen unbedingt realistisch äh, darstellen den ganzen Kram wie bei Ronja vorhin, sondern es war eher so, 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 so chibi mäßig, kann man das sagen? Also ich will jetzt nicht sagen, also chibi finde ich nicht als realistisch dargestellten Krams. Die Proportionen passen ja hinten und vorne nicht. Äh, ja, das war doch schon
1: chibi irgendwie.
2: Ja, ja, genau, würde ich auch sagen. Also das fand ich ehrlich gesagt aber für den Stil und für den Anime irgendwie extrem passend. Einfach weil es ging um Computerspiele, um alte Computerspiele und die, die, also die, die, die Grafik, ich nenne es jetzt einfach mal, die Grafik, die, die passte irgendwie, fand ich. Also die hat mir sogar gut gefallen. Ja, hat mich jetzt nicht, hat jetzt nicht sonderlich krass
1: gestört und so, das war ja so ein Comedy-Ding, aber wenn es für irgendwelche ernsten Sachen CGI verwendet wird, äh, für finde ich störend, für sowas war es okay konnte man sich angucken. Ich meine, es es ging hier um Videospiele. Das ist irgendwie auch ganz gut, äh, da jetzt irgendwie äh, Computerspiel-ähnliche Grafik zu verwenden Äh, für die ganze Optik. Äh, Das das bringt halt das Ganze noch ein bisschen besser rüber.
2: Also, ja, war, war okay. Kann man so machen, Ja. Äh, Musik war im Prinzip eigentlich die ganze Zeit lustige 16-Bit. Na ne gut, war nicht nur 16-Bit, sondern auch, auch ein paar 32-Bit-Geschichten dabei, <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Äh, In-Game-Material gab es immer mal. Also wirklich von diesem Fighter da, was da gewesen ist. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Virtual
1: Fighter.
2: Äh, was? Virtual, Virtual Fighter. Fighter. Virtual Fighter, genau. Äh, In-Game-Material, feinste Sache, wie das ich finde. So ein paar
1: anderen Spiele, Golden Axe und Outrun hatten wir auch äh, in dem Material. Äh, war auch ganz nett. Haben sogar ein paar, paar, paar Infos rübergebracht, wie dass das das ähm, Virtual Fighter das erste Prügelspiel mit Polygon-Grafik war. Ja. Ja, war es ja, glaube ich ja. so, ne? Was war das erste. Ja, ja. Ähm, also, ja, ganz... Äh, nette Infos da drin, äh, die man sich natürlich auch hätte ergoogeln ja können, aber so äh, hat man das Jetzt natürlich wie das so... Ist, die so Leute
2: sind so doch faul, Gabby. Die sind doch alle faul. Ja. Die wollen das doch alles ja. schön brühen. Bewertung? Nee, wir sind noch nicht fertig. Opening Ending wurde von den Main Characters geschri- äh, geschrieben, sage ich schon. Von den... Opening gab es gar nicht, aber ich glaube, ge- anscheinend später gibt es dann
1: nochmal Opening so. Ending oder sowas. Äh, ist ja.
2: egal. Äh, Bewertung. Kommen wir zur Bewertung. Äh, die MyAnimilist-Bewertung liegt derzeit bei 6,34, bei 730 Bewertungen. Oh, da haben wir ganz schön viele angeguckt. Und äh, die Community sagt 4,63 bei 46 Bewertungen. Gabby.
1: Ja, war nett. Also kann man sich mal geben, für so ein kurzer Anime war das äh, doch echt äh, unter- interessant. Es war waren, waren ein paar äh, Längen drin, also ein paar Sachen, hätte man ein bisschen rauskürzen können, weil das so ein bisschen random ge- Gelaber war, wie man das irgendwie auch so kennt aus diesen kurzen Anime, die dann über irgendein Wort irgendwie geredet wird oder irg- irgendein Essen, fritt- frittierte Makrelen oder so ein Scheiß, an die dann geredet, äh, was jetzt eher un- das uninteressant ist, aber ansonsten ähm, nettes Konzept ähm, und kann man so ein bisschen in Retro-Erinnerungen schwelgen, von daher eine 6 von 10 von mir. Plecki.
0: Ja, also ich fand es an sich auch, Erst habe ich natürlich erstmal das Design gesehen und hab mir gedacht, alter Kritze. Aber dann, als sich ein bisschen rausgestellt hat, was das jetzt, jetzt eigentlich ist und dass das alles irgendwelche ähm, Sega-Konsolen jetzt erstmal darstellt, die Hauptcharaktere und dass man dann auch noch innerhalb des Anime mehrere Sega-Maskottchen unter, Alter, unter anderem gesehen hat. Also man hat mal Sonic durchs Bild rennen sehen oder auch dieses eine kleine Schiff, äh, was ursprünglich mal das äh, Maskottchen von Sega war und noch ein paar andere Charaktere aus dem Sega-Universum. Fand ich doch eigentlich dafür gar nicht so schlecht und ganz nett gemacht. Ähm, es ist jetzt natürlich kein Überanime, wie Gabby auch schon gesagt hat. Das Problem, dass wieder ein paar random äh, Konversationen da stattgefunden haben, hat haben, hab mich auch ein bisschen gestört. Äh, aber dafür, was es ist, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, äh, fand ich es doch recht unterhaltsam und ich fand es auch schön, dass ein bisschen Informationen zu den Spielen noch rübergebracht worden sind. Also von mir gibt's auch eine 6 von 10 Mitch.
2: Ich weiß nicht, mir hat das extrem gut gefallen. Ich werde trotzdem nicht die sieben geben, ich mache es wie die anderen, ich gebe auch die sechs von zehn. aber ich finde die Idee dahinter einfach total genial. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das in den darauffolgenden äh, Folgen, also es ist ja eine Serie, wir dachten alles es ist vielleicht eine, weiß nicht, zwei, zwei Folgen OVA, zehn Minuten lang, also elf Minuten mit dem Ending dann. Ich Nähe weiß nicht, das ist. Es sind jetzt ja. mindestens zwölf Folgen, aber mit Ende offen eingetragen.
1: Also kann kannst
2: noch mehr okay reden. Ja, äh, ich glaube nicht, dass hier einfach diese, sag ich mal, dass die, diese, diese erste Effekt, den wir jetzt hatten, geil, es geht um Sega. Das wird vermutlich, denke ich mal, relativ schnell langweilig. Es sei denn, es gibt dann noch einen übersten Bitchfight mit Nintendo. Das wäre cool. Das wird mal ohne passieren. Das, das wäre richtig cool und Playstation. Also Sony steigt da auch noch mit ein. Also das hätte echt das Ziel. Glaub da würde ich definitiv, <lacht> ja, glaub ich ja natürlich nicht. Das ist ja auch alles Wunschdenken. Ja, meine Güte, lasst mich halt auch mal träumen. Fände ich ideal, fände ich geil. Ja, trotzdem nur... Man kann doch schon allein
1: zwölf Folgen mit Sonic füllen, 1,11. Genau, <lacht> weil Sonic cool
2: ist. Ja, mach mal auch, weil er einfach um die ganze Zeit so... <lacht> auf Sonic-Fantoy-Papieren. <lacht> das ist ekelhaft. Äh, ja, das war der fünfte Podcast in dieser Runde und äh, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn der nächste dann mal irgendwann hochgeladen ist. Fun Fact äh, Podcast muss nicht um schon wieder
0: erzählen. Das ist unnötig. Nee, weg. Nee, Hör, okay. Lass uns einfach weg, bitte. Okay.
2: Ja, ja, gut, dann äh, sind wir fertig und wir sagen mit, Tschüss. Äh, sagen leise. <lacht>
1: Fällt das Wort nicht ein. Äh, <lacht> Be- Breikoffer? Breikoffer? <lacht> Sehr gut.